0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la JSSI, donc une conférence qui est organisée par une association qui s'appelle L'OCIR. Pour en discuter, nous recevons Jean-Philippe Gaulier, qui est le président de L'OCIR. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs no limites sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Loïs Samin. Bonjour. Marc Ollanier, Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors Jean-Philippe Locir, est-ce que tu peux nous en
1: dire deux mots oui, bien sûr. Alors, on peut déjà dire qu'il y a eu un épisode No Limites Sécu euh, il y a quelques temps euh, sur l'association que vous pourrez le retrouver dans les archives de No Limits Sécu. L'OCR, c'est l'Observatoire de la Sécurité des Systèmes d'Information et des Réseaux. C'est une association qui a plus de 20 ans et qui officie à Paris, euh, en région toulousaine et en région euh, euh, bretonne, euh, pour des réunions physiques, mais également une liste avec plus de 1400 personnes euh, inscrites dessus qui... Euh, discute par mail autour des sujets techniques de la sécurité et également euh, plus d'une centaine de vidéos il me semble euh, sur euh, toutes les, les conférences que nous avons eues depuis plusieurs années qui sont disponibles sur la chaîne euh, de l'Ossir sur Youtube Et donc la JSSI alors, la JSSI, c'est la journée sur la sécurité des systèmes d'information. Alors, on est encore euh, à la vieille époque, nous, puisqu'on parle de euh, sécurité des systèmes d'information. Euh, mais euh, néanmoins, on sait à la fois parler euh, d'informatique, de sécurité informatique, de sécurité des systèmes d'information et de cybersécurité. Euh, on l'a vu encore aujourd'hui. Euh, le thème euh, particulier de cette journée, c'était de la théorie à la pratique, de l'enseignement à l'échec, point d'interrogation nous mmh. nous sommes donc euh, retrouvés euh, aujourd'hui avec plus de 150 participants euh, dans Paris dans le, dans le, dans le 13 e arrondissement euh, avec euh, une journée avec euh, 7 conférences et une table ronde
0: Alors, qu'est-ce qui a inspiré ce titre
1: Chaque année, euh, le comité de programme euh, discute euh, ardemment, euh, dès le mois de, de mai-juin, sur ce que pourrait être euh, la prochaine JSSI. Alors, on a euh, deux personnes euh, autour de, 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 de moi là, qui font également partie du comité de programme, qui sont euh, Hervé et Vladimir. Euh, on, on, on essaye de, de se poser une question. Euh, Qu'est-ce qui pourrait euh, questionner les, les, les gens qui participent à l'association Qu'est-ce qui pourrait les inspirer Qu'est-ce qui pourrait leur apporter quelque chose et On essaye toujours d'être un petit peu dans l'anticipation. Alors, Étonnamment, on n'a ni parlé d'IA, ni parlé de blockchain, euh, mais on a parlé beaucoup de euh, formation, puisqu'on sait, euh, on, on a entendu euh, de, de, la, de, de la bouche du secrétaire d'État chargé au numérique, euh, Mounir Majoubi, euh, au micro de No de Sécu, que euh, la formation euh, doit avancer, qu'il euh, manque encore des profils euh, en sécurité, cybersécurité. Et donc aujourd'hui, on se posait à la fois ces questions-là, en formation initiale, en formation continue avec un excellent retour d'Hervé shower sur 30 ans de carrière à ce sujet-là, on en reparlera, euh, et également des retours un peu plus techniques sur euh, ben, la sécurité des objets connectés, euh, sur les systèmes d'écoute ou euh, sur comment monter un SOC à base de logiciels libres.
2: Chaque année, le thème de la GSSI est un petit peu polémique. Il y a quelques années, on avait dit, euh, est-il encore possible de se protéger Donc on essaye toujours de dégager un thème de manière à attirer euh, les propositions de la part des conférenciers.
3: Et ce qui, est, ce qui est bien en plus, c'est que, que la GCCI, il y a toujours des sujets qu'on voit peu. Enfin, Par exemple, les, dans les conférences classiques de Sécu, on voit très peu de enfin, 8h, heures, 9h heures sur la formation, aussi bien continue, initiale. C'est ça qui est assez agréable à chaque fois la GCCI, quoi.
1: Aujourd'hui, il est entre autres interdit de parler de GDPR.
3: <rire> Sauf que tout le monde l'a fait, à un moment. <rire>
0: Alors, la première conférence, Nicolas, de, de quoi as-tu parlé bah, euh, Comme euh, plusieurs intervenants, j'ai parlé de moi. <rire>
3: <rire> Lego.
4: <rire> non, il se trouve que j'ai parlé de... Alors, on m'avait dit de ne pas parler que de l'échec. On m'avait <rire> dit de parler des succès aussi. Et euh, il se trouve que j'ai je... été servi par l'actualité puisqu'il y a eu un trending topic sur Twitter la semaine dernière. Euh, juste avant la conférence sur euh, past to Infosec, où euh, toutes les stars mondiales euh, de la cybersécurité expliquent euh, pourquoi elles sont arrivées dans la sécurité informatique. Et euh, bah, ce qu'on peut constater, c'est que la, la chose principale qui les a drivées, c'est euh, la passion, le hasard et éventuellement un petit peu l'illégalité. Euh, bon, mais ça, ils ne s'en rendent pas trop sur Twitter. Euh, donc, euh, ça recadre un petit peu le, le débat dans, quand on dit oui, Bah voilà, on n'a qu'à... Euh, euh, prendre euh, tous les jeunes et les former à la cybersécurité, comme ça on va résoudre les problèmes de pénurie. Euh, oui, sauf que tous les gens qui font de la cyber aujourd'hui euh, euh, ou qui en font pendant longtemps, du moins, c'est des gens qui étaient passionnés à la base et la passion ça peut pas forcément... Euh, S'inculquer. S'inculquer, voilà, merci. Ça ne se décrète pas. <rire> c'est mieux. D'où l'approche assez complémentaire avec Hervé qui a aussi raconté sa vie mais euh, qui lui disait en gros... Euh, il est très, fa... enfin, si on a vraiment une pénurie en cybersécurité, ce qui n'est pas forcément le cas, mais bon, on peut discuter là-dessus. Euh, on peut aussi euh, faire de la formation continue et recycler des gens qui aujourd'hui s'ennuient euh, en étant développeurs Java ou chefs de projet. On peut en faire de très bons experts en cybersécurité. Et c'est une piste que le gouvernement américain explore actuellement. Hein. Il y a eu des projets au DHS et autres, qui, des annonces dans la presse il y a très peu de temps, où ils ont dit écoutez on n'arrive pas à recruter donc on va former les gens en interne.
2: Je préfère reconversion à recyclage.
4: Alors recyclage <rire> est beaucoup
2: plus green hein
4: c'est écologique
1: en, en tout cas on a pu euh, découvrir euh, de nombreux parcours dont celui de Nicolas en ouverture et c'est intéressant puisque euh, euh, c'est pas forcément toujours connu euh, et savoir euh, ce qu'il a inspiré euh, également euh, dans ses cours euh, quand il était étudiant et ce qui lui a servi et euh, un, un résumé très rapide était euh, bon, finalement pas grand chose
4: c'est pas tout à fait ce que j'ai dit j'ai dit les fondements théoriques euh, mathématiques, euh, cryptographiques etc euh, restent valables, électroniques et euh, par contre, tout ce qui est usage, outils, interface graphique, langage, euh, enfin langage, le dernier langage du jour, c'est-à-dire au-delà de l'assembleur et du C, euh, ça, ça persiste, euh, ça survit rarement plus de 10 ou 15 ans.
2: Moi, je pense que justement, euh, Nicolas, il a démontré à quel point le fait que l'enseignement migre vers les usages et l'utilisation d'outils est une erreur, parce que ce dont les gens ont besoin dans leur enseignement initial pour être éduqués, c'est justement de comprendre la conception, les architectures, ça va des processeurs au réseau en passant par les langages, et c'est ça qui leur restera, qui leur sera utile toute la vie. Par contre Nicolas, tu n'as
5: pas dit quel, est ton, quel était ton chemin, toi, qui t'a amené à la sécurité
4: oui, bon, ça, ça n'intéresse pas forcément les gens. Mais si, ça nous intéresse, Nicolas. <rire> tu sais bien que dans les années 90... Voilà, euh, mais c'est
5: là que je voulais en venir. Enfin,
4: -y. Il n'y avait pas d'industrie de la cybersécurité. Je crois que quand euh, la Fédération des professionnels du thèse d'intrusion s'est créée à la fin des années 90, il y avait quatre sociétés qui faisaient du thèse d'intrusion en France. Et qui se tenait dans, enfin, tout le nombre de pentesteurs tenait dans, sur une table de barre. Et même en 2005, on a entendu dire que faire de la formation en pentest, c'était risqué parce que le pentest devait réservé, être réservé à une certaine élite éthique. Donc, dans les années 90, bah, on se formait sur le tas. Moi, j'ai beaucoup appris à la bibliothèque de la Villette, par exemple, qui avait d'excellents ouvrages techniques. Et parce qu'à oui, à l'époque, voilà, on n'avait pas accès à Internet, on n'avait pas de, de, tous, les, tous les livres en PDF, etc.
5: Ouais bon il ouais, y a une autre y a une autre chose, mais c'est quelque chose qui a beaucoup évolué en tout cas moi je trouve c'est par rapport à l'enseignement. Et, et, euh, et les outils euh, accessibles pour apprendre c'est que quand j'étais plus jeune et que moi j'ai démarré j'ai forcément commencé par des choses un peu illégales plutôt on va dire de la petite délinquance euh, alors qu'aujourd'hui il y a énormément d'outils euh, de tutoriels, de choses comme ça qui permettent d'apprendre de se monter des VM, de faire des tests euh, en toute légalité et de monter en compétences alors qu'effectivement dans les années 90 euh, tu étais obligé d'être de, euh, de, euh, à la limite de la légalité voire de la dépasser euh, légèrement
4: alors, les Anglais ont sorti une étude euh, récemment comme quoi les jeunes, euh, pour se rebeller contre le, leurs parents, ils ne se mettent pas à fumer ou ils ne se mettent pas à avoir des relations sexuelles, mais ils se mettent à pirater sur Internet. Donc, euh, on peut le voir d'ailleurs avec toutes les attaques de DDoS qu'il y a eu récemment. Donc, euh, je, ça n'a pas changé depuis. Il y a beaucoup de gens qui commencent leur carrière par l'illégalité. Mais la différence entre le bon hacker et le mauvais hacker, c'est que le mauvais hacker, euh, il va en prison, alors que le bon hacker, il finit consultant. Et donc, en conclusion, donc, ta présentation, quel était ton message ah, Je pense qu'il y avait beaucoup de messages. Le fait de ne pas trop insister sur les usages, euh, c'est un message important, puisque aujourd'hui, euh, par exemple, l'éducation nationale ou l'apprentissage de l'informatique est obligatoire. Et moi, j'y suis confronté euh, à, à travers mes enfants. Euh, bah, on se rend compte qu'ils apprennent beaucoup les usages. Euh, ils installent des applications toutes faites. On apprend aux élèves à organiser à organiser des blocs ou à se servir d'une interface sur une application plutôt que de comprendre ce qui se passe derrière, c'est-à-dire faire clignoter des diodes avec des, des, des inverseurs et des portes hand, par exemple.
1: On, on pourra tout de même noter que malgré un, un niveau élevé de défi, personne n'a réussi à, à, à pousser Nicolas à dire du mal sur une agence nationale bien connue. Il
3: a parlé des moques à un moment, mais
1: non. Alors ensuite, il y a une conférence de Jean-Louis Richet, non, de Nicolas Andeville. Ah. Euh, Avec un, euh, un soc en logiciel
2: libre euh, oui, chez, Vente euh, voilà, chez, de chez Vente Privée.
1: Voilà, chez Vente Privée. C'était très intéressant euh, parce que c'est la première fois pour ma part en tout cas que j'entendais parler euh, dans une entreprise réelle. Hein. Je ne parle pas de, de, de sigles que je vois sur Internet euh, type Google, Amazon, Facebook, etc. Une, une entreprise que je, chez qui je peux aller frapper euh, à la porte euh, de se dire... bah on a monté un SOC et on va vous expliquer euh, quelle est la, la stack logicielle, quelle est notre approche et pourquoi on a fait ça. Euh, et c'était une approche euh, basée sur les logiciels libres. Euh, c'est aussi une, une approche financière où euh, Nicolas expliquait que euh, lorsqu'ils ont commencé à faire une étude sur le marché, on leur disait euh, « bonjour, pour monter un SOC, c'est 2 millions d'euros ». Ils disait ah oui, sur 12 ans, euh, non, non, par an ». Et euh, le, le, le soc qu'ils ont monté, ça leur a coûté, je crois, 150 000 euros. Euh, et tout le reste, ils pouvaient l'investir euh, dans les hommes, dans la connaissance, la compétence et le savoir. Et il a aussi parlé euh, pas mal de euh, tout ce qui était... Euh, euh, stage, euh, montée de comp en compétences et après euh, embaucher ces stagiaires à, à un bon niveau de rémunération pour que euh, ces euh, nouveaux informaticiens, ou euh, nouveaux euh, chercheurs, ou nouveaux analystes euh, euh, aient, le plaisir, aient du plaisir à travailler dans la société et rester euh, plusieurs années. Et son retour était donc plutôt positif. Enfin, ils ont fait aussi le choix de capitaliser sur les compétences en interne, parce que finalement quand
5: tu veux euh, monter un SOC, que ce soit euh, en interne ou quand tu es fournisseur de SOC, tu as deux choix. Soit payer des licences d'un logiciel ou d'une solution qui existe, auquel cas tu vas pas vraiment capitaliser. Soit monter ta solution sur une couche open source qui est euh, Elasticsearch, enfin ELK, euh, qui est quelque chose de très stable et très maîtrisé. Mais là tu dois investir sur du temps homme parce que tu as pas mal de développement euh, à faire autour de ça. Au final, quand tu, tu dois faire des études de, de rentabilité là-dessus et la version open source est assez rapidement rentable par rapport aux solutions euh, sous forme de licence. Mais c'est vraiment un choix stratégique de dire voilà, est-ce que je veux juste payer des licences et être tranquille, avoir un support, des compétences quand j'en ai besoin ou est-ce que je veux vraiment monter une équipe en interne avec euh, des développements de compétences, des développeurs et des gens qui travaillent vraiment sur mon infra. C'est vraiment un choix euh, à faire. Donc eux ont fait le choix de tout
1: développer en interne, enfin de reprendre en interne. Et la bonne nouvelle pour les auditeurs, c'est qu'il a annoncé que euh, bientôt, tous les plugins euh, qu'ils euh, qu utilisent et qu'ils ont créés euh, pour euh, gérer ou utiliser SOC au quotidien euh, devraient être mis, ou tout au moins la plupart, devraient être mis euh, à disposition euh, sur euh, l'espace de vente privée. Je ne sais pas si c'est un Git ou autre chose.
3: Oui, sur le GitHub directement. Mais ce qui est intéressant, justement, sur les outils qui expliquait, par exemple, ils ont développé un sorte de bot en interne pour qu'en fait les gens puissent recruter facilement des demandes pour concrètement savoir quelle IP, quel IP était tagué, etc. Enfin, différentes informations pour automatiser ça. Donc, ils sont aussi en train d'avoir une démarche totalement open source et pas uniquement on prend des produits open source et on s'arrête. C'est juste, bon, on continue un peu la démarche et on aide aussi la communauté, quoi.
5: Et dans ce domaine-là, il ne faut pas penser que le terme open source est sale et est un gage de, de non-qualité. Bien au contraire, il y a énormément de gens qui travaillent avec ces outils open source et qui ont des socs très performants. Et il y a même des. Euh, bah, Nos limites Sécu euh, a fait un enregistrement ainsi qui était passé à l'OSIR. Euh, Sadkadi, qui était venu présenter le logiciel The qui est un outil de ticketing, donc qui est open source, qui s'interconnecte très très bien avec ELK. Et donc il y a beaucoup de solutions comme ça open source qui marchent très bien, qui sont très professionnelles, stables euh, et qui sont open source et qui s'interconnectent bien qui font un écosystème complet open source comme du MISP. Il y a eu une omission mm -hmm. également sur le sujet très récemment. Et donc on n'est pas obligé de payer des licences euh, pour monter un SOC.
1: Alors ensuite donc euh, cette fois Jean-Louis Richet c'est ça. Alors Jean-Loup -Jean est euh, docteur en management des systèmes d'information. Euh, il travaille euh, chez Orange et il enseigne à l'IAE de Paris et à l'ESSEC. Et il a fait un retour que moi j'ai trouvé euh, extrêmement intéressant euh, sur le. On verra si, si euh, on partage autour du micro, mais euh, sur euh, tout ce qui est euh, la question du vocabulaire, la question de la compréhension et la question de la publication académique en sécurité informatique. Euh, il expliquait que déjà la matière informatique est une euh, matière qui est euh, beaucoup euh, coupée, beaucoup euh, distribuée dans le milieu académique, euh, qui sur les bases de données, qui sur les file systems, etc. Et que en fait la sécurité informatique était une toute petite partie. Euh, euh, de ça et qu'il euh, n'y avait donc pas beaucoup de papiers qui ressortaient de ça et que c'était euh, vraiment une matière euh, en, encore euh, nouvelle euh, et il a fait euh, pas mal de, de recherches euh, que ce soit euh, en, en, thème, en termes de corpus en, en termes de dialectique euh, et il nous a partagé tout ça et nous, il a essayé de nous expliquer euh, comment ça pouvait évoluer, ce qu'il fallait faire et en quoi ça pouvait aider la reconnaissance euh, à la fois euh, du domaine euh, dans le milieu académique et euh, de dire que euh, eh il y a de nombreux livres quand même qui sortent sur la sécurité euh, qui ne sont pas académiques ou des nombreuses revues, on peut citer MISC entre autres en France euh, bah, qui prennent de plus en plus de poids euh, parce que euh, ce sont des gens du terrain euh, qui, euh, qui partagent leur expérience et que euh, parfois cette expérience pourrait être en passe de dépasser euh, l'académique en termes de fraîcheur.
4: Alors moi, j'ai beaucoup apprécié cette présentation, mais ce que j'en retiens, c'est que la publication académique en sécurité est un échec. <rire> Avec, clairement, enfin, je veux dire, il a dit, c'est un domaine mineur. Euh, contrairement. Hein, comme ils disent. Hein. Oui, et puis qui ne rapporte rien. Ça te donne très peu de citations, ça a très peu d'impact. Donc en fait, si tu veux euh, des crédits universitaires, ils vont me publier... Euh...
3: C'est ça qui est intéressant, c'est expliquer un peu le concept d'impact que je ne connaissais pas du tout, en disant que ce que cherchais souvent, les, donc il y avait surtout un, une... quatre gros journaux euh, qui... qui avaient la mainmise un peu sur toutes les publications, et ils disaient que la première chose qu'ils regardaient, c'était l'impact qu'avait ce type de publication, et que la sécurité avait un beaucoup plus faible impact que la médecine. Après, ils mettaient en comparaison en disant qu'il y a peut-être beaucoup plus de personnes en médecine, il y a beaucoup plus de personnes qui lisent et qui, est un peu, euh, qui est un peu le truc...
6: Euh, Probablement aussi parce que le, le financement des laboratoires de recherche euh, des, 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 des personnes des indépendants etc euh, n'est pas dans le domaine de la sécurité informatique lié au nombre de publications du moins pas encore, je ne sais pas si on peut l'espérer ou non, euh, tandis que dans les domaines universitaires classiques euh, évident que plus une personne publie, euh, plus elle sera recherchée par les universités, par les, par les grands laboratoires euh, labo de recherche, etc. Donc on est sur un modèle économique qui est complètement différent. Et ça, c'était quand même très intéressant de voir à quel point euh, des gens comme, euh, on peut les citer, euh, Elsevier et autres, euh, font et défont la, la renommée de chercheurs euh, et ne font pas du tout la renommée de chercheurs dans le domaine de la sécurité.
3: En ce moment, on voit des écoles, par exemple, beaucoup d'écoles d'ingénieurs, on voit de plus en plus l'idée de nombre de publications qui était réalisée par les chercheurs de l'école, c'est un des vecteurs ou entre guillemets en quoi peut-être la sécu comme le LSE qui était présenté par Robert après, l'heure on parlera, mais qui peut peut-être pousser à faire plus de visu, de vision de, de vision sur ces sujets de, de publication, mais c'est vrai qu'actuellement c'est pas vraiment un truc qu'on voit qu'on va qui même, enfin, il a dit même hein, c'était mainstream la vision de sécu et mainstream par rapport à d'autres quoi qui est plus spécifique il y a quand même une remarque très intéressante dans le
5: public par rapport à ça, C'est ce que disait la personne, c'est que euh, l'informatique de manière générale était quand même une science très récente et en plus créée par l'homme et comparait ça à la médecine ou à la physique, physique quantique ou autre, euh, et la médecine est quand même très très ancienne comparée à l'informatique et donc effectivement est-ce que le, la quantité de publications ne serait pas aussi liée au fait que l'informatique est juste jeune, euh, on en reparle dans mille ans et puis on verra oui, puis
4: la complexité des systèmes n'est pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en physique, tu découvres encore des choses. Euh, en informatique, tu fabriques les choses, mais tu ne découvres rien. Donc, euh, tu es limité dans les des tendus. Des hein, quand même, non peux... enfin, tu... Oui, mais pour avoir des vules, il faut d'abord écrire du code. Oui, Donc, euh, tu... tu découvres les erreurs des
3: autres.
1: Pour, pour tous ceux qui voudraient euh, creuser, alors je ne sais pas si on peut faire un peu de publicité. Euh, tu, tu comprends au montage, ce n'est pas le cas, mais il y a un, un, un excellent documentaire sur euh, Aaron Swartz euh, sur Netflix que, que j'invite les auditeurs à, à, à consulter pour comprendre un peu les, les problématiques qui peuvent être liées à la publication académique et au fait que le citoyen paye deux fois euh, la création d'une publication, une fois pour la création, une fois pour la consultation.
2: La recherche en cybersécurité est quand même le parent pauvre de la recherche informatique en France.
1: Alors ensuite, Robert Herrin alors Robert Herra est enseignant-chercheur à l'EPITA, euh, une école parisienne bien connue. Euh, et Robert est revenu euh, sur, bah, sur sa carrière, euh, sur les formations qu'il a montées et euh, sur la vision des formations qu'il avait euh, de son point de vue euh, en s'appuyant sur des chiffres communiqués par l'ANSI. Euh, donc... Les chiffres étaient euh, publics et sont publics, et tout le monde peut les vérifier. Il y a un an de
3: décalage, il faut bien préciser, parce qu'il y a eu quelques euh, personnes... Les qui chiffres le sont donc
1: publics, euh, <rire> euh, tout le monde peut le vérifier, euh, la fraîcheur des chiffres est ce qu'elle est. Et donc, euh, Robert est revenu sur, euh, sur cette euh, question de euh, depuis quand on a des formations en sécurité
2: informatique ou cybersécurité Alors, effectivement, Il s'agit de, de, des formations en enseignement supérieur, c'est-à-dire de la formation euh, initiale. Oui, tout à fait. Euh,
1: euh, il n'a pas cité l'exhaustivité, mais c'était pas ce qu'on recherchait, c'était pas ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait comprendre, c'était est-ce que euh, la formation initiale, aujourd'hui, dite cybersécurité, euh, est une réussite Est-ce qu'il y a des points d'amélioration Ou est-ce qu'on fait fausse route Et donc, la conclusion
4: Les conclusions On n'a pas eu la conclusion parce qu'il a dit qu'il ne pouvait pas dire la vérité <rire> pour des raisons légales. Et d'ailleurs, il a bien fait, puisque la plupart des gens qui citaient étaient dans la salle. Il y en a qui se sont permis de reprendre ces chiffres, d'ailleurs. Mais, par ce message, il a laissé entendre que c'était un échec, je pense. C'est peut-être mon interprétation personnelle, mais.
2: Il a quand même cité quelques euh, véritables euh, succès. On rappelle que l'enseignement de la crypto euh, demande absolument un enseignement euh, initial nom, et qu'il y a eu quand même quelques enseignements euh, en cybersécurité qui ont rempli un grand rôle. Il a cité aussi euh, le cas de, des enseignements en cours du soir euh, qui ont été un vrai succès et qui ont bien servi la communauté. Voilà, il y, y a quelques succès.
1: Voilà. J'ai noté euh, une chose quand même euh, particulièrement importante. Hein encore plus intéressante dans le, le discours de Robert, c'est qu'il euh, a souligné que tous les passionnés qu'il avait eus, en tout cas c'est l'impression que j'en ai eue, euh, euh, réussissaient. Et que euh, finalement, quand on se donnait la peine et qu'on en voulait, euh, et ben, on y arrivait. Mm.
0: Mais alors, qu'est-ce qui laisserait supposer que c'est un
5: échec Non mais je vais être cynique par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'échec. Il y a des études d'ingénieurs,
1: généralistes, les gens sont bons et ceux qui sont passionnés sont encore meilleurs, et puis voilà, c'est tout. Mm. Oui, alors c'est peut-être pas l'épisode, puisque là, on fait un retour sur la JSSI, mais euh, savoir si les ingénieurs sont bons ou pas, on pourra en reparler. <rire> <rire> Très bien. Alors la
0: conférence suivante, Hervé
2: moi, je pense que vous devriez faire le compte-rendu de ma conférence. voilà On m'avait demandé de faire un retour sur 30 ans de formation continue. Donc, j'ai expliqué comment j'étais venu à ce métier. Hein. Donc, comme tous les autres, Robert, Nicolas, etc. J'ai un peu parlé de moi, mais c'était l'objectif du sujet. J'ai sur, surtout rappelé mes marronniers. Euh, on oublie qu'il est possible de reconvertir des gens vers la cybersécurité, que c'est tout à fait possible et que ça coûte moins cher de les licencier. On a besoin aujourd'hui parfois d'un peu moins, par exemple d'ingénieurs télécoms. Profitons-en. J'ai aussi rappelé que quand on touche aux informaticiens, le meilleur moyen de les sensibiliser, euh, bah, c'est de les former et pas de les sensibiliser. En leur permettant de progresser, ils comprennent par eux-mêmes les enjeux en matière de cybersécurité. Euh, j'ai expliqué pourquoi les certifications étaient devenues quelque chose dont on pouvait plus euh, euh, se passer J'ai aussi essayé de rappeler des fondamentaux lorsque euh, on vous oppose on vous refuse une formation continue en sécurité soi disant qu'elle est trop coûteuse, ben, c'est un peu euh, une fausse raison, puisqu'il y a des mécanismes de financement qui font que c'est de l'argent qui a déjà été cotisé par votre employeur. Mais en plus de ça, euh, ce que ça coûte, c'est votre temps. Et j'ai rappelé que le temps de l'ingénieur qui suit une formation est plus important et plus coûteux que le, le coût de la formation lui-même. D'où l'importance de choisir la formation la plus utile, la plus efficace, la meilleure, parce que justement, euh, il ne faut pas perdre son temps. Voilà, j'ai essayé de rappeler que ces quelques fondamentaux et je remercie euh, l'accueil chaleureux du public. Ce qu'on qu peut noter, c'est qu'on
1: euh, a trouvé euh, un, un moyen pour euh, tous les ennemis d'Hervé de, de le pousser à mourir, c'est-à-dire qu'il a eu une quinte de toux violente pendant la <rire> conférence et j'ai bien cru à un moment euh, devoir demander à quelqu'un de faire du bouche à bouche <rire> parce qu'on perdait Hervé. Et l'autre chose, euh, je pense pour nos auditeurs les plus jeunes, euh, pour les encourager, euh, Hervé a, a dévoilé une partie de son parcours et a dit être passé par un, un DUT euh, d'informatique, chose que tout le monde ne sait peut-être pas euh, et, euh, et Hervé a une belle carrière derrière lui euh, une belle réussite et donc euh, le DUT informatique c'est aussi une bonne voie pour réussir
3: il y a quelque chose qui m'a marqué dans ta présentation, c'était quand tu mettais le pourcentage euh, du CA, entre guillemets, de la sécurité en France, par rapport à, à la formation, entre guillemets, combien On voit que c'est un très faible pourcent. En fait, je m'attendais. on dit toujours qu'il bah, faut se former continuellement, etc. Et on se rend compte qu'en fait, il euh, bah, y a un très faible pourcent et que ce n'est pas du tout l'idée qu'on se dit en disant euh, c'est un, une grande
2: partie. Quoi. Alors c'est une approximation, puisque c'est moi ouais. qui ai fait euh, l'approximation du chiffre d'affaires de la... Euh, de, du marché de la formation continue en cybersécurité. J'ai pris le chiffre d'affaires en France euh, de la cybersécurité auprès euh, des grands fournisseurs de chiffres, mais euh, nous savons tous qu'on ne sait pas très bien comment ils ont construit euh, ce chiffre. Mais oui, euh, si on rapporte les deux, 3 milliards, euh, ça, c'est la cybersécurité en France... Et 6 millions d'euros, c'est euh, la formation continue en cybersécurité. Et j'ai essayé d'extrapoler sur euh, tous les l'ensemble des offreurs à partir du chiffre d'affaires des trois principaux que je connais. Donc, euh, partant de là, 0,2%, on se dit, euh, bien sûr, l'antivirus, le firewall, le, le soc, euh, les audits de sécurité, c'est important euh, comme mesure de sécurité. Mais euh, est-ce que la formation, ce ne serait pas le plus rentable de tous les investissements en matière de, de cybersécurité Parce que pour 0,2% des dépenses, je pense que des gens bien formés qui réagissent euh, correctement et qui configurent euh, correctement, euh, ça apporte beaucoup plus que 0,2% de la cyber.
1: Enfin, 3, 3 milliards, je suis curieux de savoir comment euh, les, les entreprises qui annoncent ces chiffres euh, les font parce que moi qui ai auditer et accompagner un certain nombre d'entreprises. Euh, je n'arrive pas à ces chiffres-là et j'en suis bien loin.
2: Alors, CXP, IDC, Gartner.
0: Alors, il y a un point aussi que j'ai trouvé très intéressant, c'est la partie reconversion. Tu as mis en équation euh, reconversion, euh, compétence et passion. Tu peux nous en dire deux
2: mots Oui, ce que j'ai rappelé, c'est que mon retour d'expérience, c'est que lorsque des, des grandes entreprises comme des grandes sociétés de services ou des opérateurs télécoms, ont décidé de tenter de reconvertir à la cybersécurité des gens, il y en a un bon quart qui se sont découverts une passion qu'ils ignoraient. Et ça montre à quel point... En y allant progressivement, vous savez, on fait une formation de deux jours très facile avec que des démos. Puis après, on leur fait faire une formation avec les mains dans le cambouis. On voit tout de suite ceux qui accrochent. Et finalement, ben, il y en a certains qui accrochent et qui deviennent soit dans des aspects techniques, soit dans des aspects plus organisationnels, d'excellents ingénieurs cybersécurité. Ils se mettent à travailler dans un socle. Ils se mettent à faire des appréciations des risques qui sont pertinentes. Et ils sont finalement passionnés par le sujet. Il y a des gens qui euh, ont commencé euh, par euh, programmeur Java, euh, par euh, ingénieur télécom et, ben, et ils peuvent finir passionnés de cybersécurité. Donc si on ne tente pas, il y a des gens qui euh, n'osent pas par eux-mêmes. Il faut leur pousser la main. J'avais fait le, la même réflexion euh, dans la parité homme-femme. Il euh, n'y a qu'à voir le nombre de femmes euh, qu'il y avait aujourd'hui à la GSSI. Eh bien, euh, il faut aussi euh, pousser... Euh, des femmes à aller vers la cybersécurité alors qu'elles n'y auraient pas pensé. Et c'est comme ça qu'on va améliorer la parité dans notre métier.
0: Mais alors justement, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des processus de détection de ces gens-là
2: Et détection d'intrusion ben, <rire> Non, de détection de ceux qui euh, se sont passionnés pour la cybersécurité et qui s'ignorent. La seule solution, c'est de, de faire le test, d'avoir euh, la capacité à faire l'investissement, de faire le test. Quand vous avez 100 personnes et qu'on dit on va leur faire passer euh, deux jours euh, en formation, qu'après on en prend encore euh, 30 ou 40 de, ce, de ceux qui ont passé les deux jours et qu'on leur paye 5 euh, jours, ça peut sembler au premier abord un investissement qui est colossal, même pour une très grande entreprise. Ce qu'il faut, c'est que le service des ressources humaines le mette en rapport par rapport au coût. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, euh, du coup, de se séparer de la personne. Et c'est là où on se rend compte que c'est particulièrement rentable d'investir dans la reconversion. C'est un peu dur, ce que je viens de dire, mais c'est la réalité d'une grande entreprise. Et, et bon, euh, moi, je voilà, j'ai vu que ça marchait. Alors... N'oubliez pas, j'ai dit que ça marchait pour un quart. On va dire qu'il y en a un quart, ça marchote moyennement. Ça veut dire qu'il y, y a la moitié qui n'accroche pas vraiment à la cyber. Hein, il faut être réaliste. Tout le monde n'est pas fait pour un métier de passion. Mais il y a plein d'autres possibilités d'évolution dans l'entreprise.
3: Alors, je reviens, on s'est fait penser à ce que disait Robert Eira donc c'est juste, juste avant, mais il y a un truc qui était intéressant. Il disait que la cybersécurité, c'est un énorme buzz, et que, enfin, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup, il fallait beaucoup de personnes, mais qu'il voyait de plus en plus de gens qui mettaient sur l'IA, euh, le machine learning, etc. Et il disait euh, sa, sa prédiction en disant que peut-être dans 10-15 ans, euh, les cyber, on n'en verra plus trop, entre guillemets, et tout le monde voudra aller sur l'IA, le, le machine learning. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que dans 10-15 ans, on aura un, ben, une évolution des, euh, des, des sujets, entre guillemets, un peu. Euh, je dirais pas buzz mais euh,
2: qui intéresse euh, pour les reconversions et toutes ces choses là quoi. Moi j'ai vécu euh, la passion pour l'IA à l'époque des systèmes experts euh, parce qu'on gagnait beaucoup d'argent vous n'avez pas connu l'époque du Minitel où les 3615 se faisaient concurrence entre eux et pour ça euh, il fallait avoir des logiciels automatiques qui allaient voler les clients aux autres serveurs Minitel et sur chaque serveur Minitel il fallait un logiciel de détection euh, des logiciels d'attaque qui cherchaient à faire partir euh, les clients connectés et donc, pour ça, il fallait mettre dans un environnement virtuel les logiciels d'attaque pour que eux continuent à payer le 3615. Voilà, nous sommes en 85, en 86, en 87, en 88. Et il y a eu, enfin, tous, tous les étudiants de DEA à l'époque, ça s'appelait DEA d'intelligence artificielle, étaient recrutés par les fabricants de serveurs Minitel. Donc, c'est un éternel recommencement. Et il y aura toujours plein de domaines différents de l'informatique qui seront en concurrence entre eux.
4: Mais faisaient pas des chatbots sur le Minitel
1: Rose aussi, ces étudiants en intelligence artificielle <rire> Alors ensuite, euh, une table ronde Alors s'en est suivi effectivement une, une table ronde, et on va peut-être pouvoir laisser euh, Marc nous exposer euh, euh, le sujet, les enjeux de la table ronde, puisque c'est lui qui l'a animé
6: euh, Terrorisé d'ailleurs faire ce genre d'exercice euh, elle devait initialement cette table ronde partir euh, du principe que tous les autres avaient parlé et, 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 trois intervenants sur la table ronde parmi les quatre étaient, avaient déjà donné leur, leur, leur version des faits. Euh, et le but était de parler peut-être des perspectives de développement et surtout de donner une image d'ensemble de ce qui s'était dit euh, la formation en cybersécurité c'est un euh, C'est une histoire qui s'est déroulée en trois phases. Une première phase de passionnés euh, qui n'avaient pas de formation particulièrement euh, universitaire euh, ou académique de façon générale. Ensuite, une euh, normalisation du système avec, euh, euh, avec ses différents aspects euh, l'arrivée des, 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 des grands cursus de formation reconnus euh, le couronnement avec euh, les, les labellisations de l'ANSI. Euh, puisqu'était présent sur cette table ronde euh, euh, Monsieur Chour, qui a eu le temps de décrire en gros ce que faisaient, ce, ce qu'avaient euh, les, les, les grandes actions du gouvernement dans ce domaine-là, qui consiste d'une part à faire le fameux Moukansi dont tout le monde a parlé, <rire> et, et critiqué parfois, euh, mais essentiellement, euh, essentiellement cette réalisation... Euh, euh, cette légalisation qui servait dans un premier temps à euh, dresser un inventaire de ce qui existait. Parce que former, euh, c'est une chose. Euh, bien former, c'est autre chose. Et tout le monde sait très bien que dans ce domaine-là, un peu comme dans les sociétés de, de pentesting, on trouve absolument tout à boire et à manger. Euh, le... Effectivement, le, le, le sujet qu'Hervé euh, vient de soulever n'a pas été abordé euh, C'est la notion de parité et d'avenir de la parité euh, dans la formation. C'est dramatique. J'ai honte de ne pas avoir soulevé ce, ce problème parce qu'une semaine après euh, la déclaration de euh, RSA euh, par euh, un, groupe de, un groupe de femmes de la sécurité pour aller à l'encontre, pour faire une sorte de, de, de manifestation parallèle à la RSA conférence, c'était un peu bête de l'oublier. Je pense que là, il va y avoir peut-être dans les, Ils ont, dans l'année qui vient euh, une réaction, euh, une présence peut-être un peu plus marquée, euh, d'autant plus que les, les personnes qui sont actives dans ce domaine-là, je pense à des, des gens comme Cathy euh, Moussouris ou... Euh, enfin, nous les connaissons. Elles sont très actives. Ou alors même en, même en Europe, hein, des, des, des chercheuses comme, comme Cryptax ou autres prouvent qu'il bah, peut y avoir une, une parité réelle dans le domaine de la recherche en sécu, dans le problème de la, de la publication. Une reconnaissance qui est à mon avis nécessaire parce qu'elle elle donne un équilibre que ne, ne peut pas conserver la, la masculinisation de la profession telle qu'elle est actuellement.
1: Un, un des aspects abordés pendant la table ronde par euh, Jean-Pierre Rosenthal d'Orange, euh, c'est euh, la partie de reconversion. Euh, Puisqu'il s'est occupé d'un programme de, de, de reconversion euh, en, en, en pouvant euh, aborder euh, euh, les, les enjeux des formations. C'est-à-dire que pour monter un programme de formation, il a fallu déjà regarder ce qui existait, et savoir si on pouvait prendre quelque chose ou s'il fallait le créer de toutes pièces. Euh, il s'est ému. Euh, entre autres que par exemple lorsque l'on veut devenir un opérateur de cloud et pas un utilisateur de cloud euh, aujourd'hui il n'y a pas de formation qui existent pour cela. On a eu un débat avec Vladimir sur la question. Pour illustrer, c'est par exemple essayer de trouver aujourd'hui une formation de A à Z qui vous dit comment faire de la virtualisation, comment gérer du système et surtout comment faire de l'automatisation au quotidien avec Ansible, Puppet, Chef ou ce que vous voulez, tout en ajoutant euh, toute la question de la sécurité, et on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec euh, Spectre et, et Meldon, euh, s'assurer que euh, toute votre stack est sécurisée, ben ça aujourd'hui, euh, il n'y a pas de formation disponible sur étagère à la connaissance de l'intervenant, euh, et ça n'a pas été contredit dans la salle, euh, qui permettent d'avancer sur ça. Donc il y a des choses en formation, mais euh, tout n'existe pas aujourd'hui, et la reconversion euh, bah, permet effectivement d'amener des gens à changer
2: de métier, mais euh, tout n'est pas encore prédisponible. Ouais, les formations à la sécurité du cloud s'adressent aux clients, aux consommateurs de cloud, et pas aux offreurs et aux concepteurs d'infrastructures de, de, de cloud
4: Ouais, c'est un peu un faux débat, parce que c'est comme les gens qui demandent 10 ans d'expérience en Node.js pour un recrutement, alors que ça a été créé l'année dernière. Euh, là, euh, je veux dire, il y a le cloud, il est en train de se construire en même temps qu'on avance, et tu cherches des gens qui, ont déjà, qui sont des vétérans de l'industrie.
1: Le cloud, c'est euh, PDP euh, 1960, donc je pense que... Ah bah, si tu veux va, des formateurs PDP, tu en trouveras, je on, pense, a, on a un peu de recul euh, au moins sur euh, tous les concepts et tout ce qu'on peut mettre en place en sécurité, puisque les concepts, eux, ne changent pas.
4: Non mais les concepts du cloud, ils sont basiques. Par contre, l'implémentation, si ce que tu veux, j'ai l'impression, c'est plutôt des formations de type SDN, OpenStack, etc. Et là, sur des trucs qui n'existaient pas il y a un an, tu vas avoir du mal à trouver des formations. Les gens n'ont même pas fini de les construire. Comment veux-tu qu'ils expliquent comment ça marche
6: oui, mais c'est un peu le cas de tous les
2: besoins. Ce qui s'entend bien la même chose à propos de bien. La... Nous avons fait un épisode de limites Sécu sur OpenStack. J'invite les auditeurs à s'y rapporter. Merci Hervé. Alors ensuite, euh, Lenny Bueno de
0: Digital Security a fait une, une présentation, démonstration, d'ailleurs plusieurs démonstrations.
1: Oui, tout à fait. Euh, lors de l'exécution du programme, euh, l'écriture du programme, Hervé a fait remarquer au comité de programme qu'il euh, il y avait un aspect qu'on n'avait pas du tout abordé euh, dans ce programme, en tout cas euh, où personne ne s'était positionné, euh, et c'est euh, l'aspect euh, sécurité de l'IoT et de savoir si euh, de bout en bout finalement, puisque l'IoT est, est une chaîne et pas simplement un capteur ou un actionneur, euh, euh, y, on pouvait avoir un retour d'expérience.
2: Euh... Non mais attends, dans une conf aujourd'hui où on ne parle pas de RGPD, <rire> il fallait quand même parler <rire> d'insécurité des IoT. Eh oui, surtout qu'il n'y a pas eu un mot sur la blockchain non plus. Non, non plus, non plus. Oui, mais la blockchain, on a déjà traité à la GSSI.
1: Et donc, euh, euh, l'ENI et Digital Security ont un certain recul sur les objets connectés et euh, il est venu euh, faire un, un état des lieux sur euh, quelles sont les vulnérabilités les plus euh, courantes que l'on peut trouver dans les objets connectés dans la chaîne des objets connectés, et, à pro et proposer quelques rémédiations. Euh, en rappelant que euh, l'objet connecté, alors le capteur ou l'actionneur pour le coup, euh, parfois c'est quelque chose qui coûte quelques centimes ou quelques euros, et que de se dire euh, euh, si la solution c'est de rajouter une puce cryptographique à 10 balles, euh, ça va peut-être pas le faire. Et là, je pense que euh, Marc est bien parlé oui. pour, en placer, non mais pas seulement, pour en
6: parler. Oui, pas seulement, je crois que le, sa, sa première démonstration sur le, sur le cadenas... Euh... Euh, sur le cadenas parlé par elle-même, euh, ce n'est pas une histoire de rajouter quelques centimes avec une puce de crypto, c'est de rajouter quelques centimes dans la fabrication d'un bloc métal. Quelque chose, ce sont des choses parfois qui sont beaucoup plus triviales que ça et qui, qui, qui montrent à quel point euh, les développements des, des IOT, euh, grand public notamment, principalement, euh, c'est un problème quasi. C'est Le glucomètre, ce n'était pas tout à fait grand public. Hein. Pardon, le Le glucomètre le glucomètre, oui. Dans sa démonstration. Ça appartient, ça appartient à une autre catégorie. Ça appartient les objets aux connectés objets de connectés de médicaux euh, qui n'ont jamais été, euh, qui, qui pendant longtemps, bah, euh, un peu comme les, les cartes de crédit, les cartes à puce, etc., étaient considérés comme de toute façon inviolables par définition et par construction, il ne fallait pas en parler. Euh, non, là, il a, il a montré comment euh, violer un, un, cadenas, un cadenas connecté. Euh, L'un des, des boxes était purement mécanique. Et euh, refaire, reconcevoir un cadenas relevait plus du génie mécanique, de l'ingénierie que d'un que truc. Et, et la, il a la démonstration
2: parfaitement... la, la plus visuelle, c'est la prise du contrôle du le, drone. Du petit drone, absolument. Voilà, largement. évidemment, c'est un drone grand public, hein, je rassure tout le monde, hein, ce n'est pas un drone militaire, mais euh, c'était rigolo de prendre le contrôle d'un drone à la place de son propriétaire.
6: Au même titre que la facilité d'accès euh, euh, du, du, la, la au, au processeur d'une caméra, d'une webcam, quoi. C'est... En fait, il a parfaitement démontré en trois, euh, en trois démos euh, rapidement effectuées que la, la complexité de la sécurité de l'IoT ne relevait pas d'une seule discipline. C'était son principal problème. C'est quoi C'est de la méca, c'est du firmware, c'est de sur des
2: télécoms. C'est Il a aussi whatever. montré toutes les vulnérabilités du côté cloud, puisque Absolument. tous ces objets connectés reposent sur des, des clouds. Et toutes les démonstrations
1: ont été faites en live. Hein, ce en qui direct. Est, euh, ouais, euh, sans cafouillage. Sans cafouillage, ce qui est sans encore euh, trop Un rare. Gage de euh, grande préparation. Et
3: c'était sa première présentation il stressait. Donc comme quoi, on n'a pas vu.
1: Ouais, bien réalisé tout ça. Mm.
3: Et la Alors, dernière euh,
1: présentation, dernière... ouais. euh, c'était à Harry Cocos euh, de EY qui euh, nous a partagé euh, quelques retours euh, d'expérience, à la fois euh, d'expérience propre et, et d'expérience... Euh, de presse sur tout ce qui est euh, euh, micro et captation cachée, euh, espionnage, si je puis dire. Euh, oui, c'était une conf sur l'espionnage. Oui. Et, et comment essayer d'y remé voilà. remédier. C'était un le reportage d'Arte. <rire>
4: il faut peut-être préciser que Harry travaille à Genève et que les Suisses sont extrêmement concernés par la confidentialité de leur communication.
3: Donc c'est peut-être ce qui lui a donné l'occasion de s'intéresser au sujet. Toutes les banques, en gros guillemets, qui s'occupent de ça ou c'est plutôt gouvernemental Non, 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 non c'est gouvernemental puisque les. Je ne savais pas qu'il y avait des de choses à cacher à
6: Genève. <rire> <rire> La vente des systèmes de chiffrement iraniens, par exemple. Grand n'est-ce pas okay. Mais euh, non, c'était c'était un c'était un, une présentation euh, vraiment paranoïaque quoi. on sortait de la salle, on avait peur. <rire> on ne peut pas échapper euh, à quelqu'un qui souhaite euh, qui souhaite vous écouter. C'est la ce phrase
3: euh, quand même du début en disant euh, bon ben, il y aura toujours un moyen de vous écouter si besoin, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir et que ça coûte cher et que voilà, c'était
5: toute l'idée. Pour terminer dans la bonne humeur, moi je vous recommande de regarder la vidéo qu'il a citée, qui a été présentée, je crois, une black hat, mais toute façon, ce sera sur les slides qui seront publiés sur le site de l'Ossir, une vidéo qui, euh, donc une présentation qui explique euh, une opération de la CIA euh, en Italie un peu foireuse et, euh, et donc les Italiens sont réussis à remonter sur toute l'équipe et à identifier tous les intervenants américains qui ont en fait kidnappé un imam euh, dans une rue et, euh, et la vidéo est vraiment rigolote parce qu'ils ont fait erreur sur erreur, ils utilisaient des paquets de chips euh, comme cache de faraday alors que ça marche pas, ils, en, ils enregistrés dans les hôtels avec les vrais noms, enfin que des trucs comme ça,
1: c'était des pinnets et, et, euh, et la vidéo est vraiment très très bonne l'autre vidéo qu'il a mentionné et qui est accessible également pour le public c'est comment le MIT capte des ondes à travers la fenêtre via réflexion sur un paquet de chips donc on vous engage à... des, ondes sonores, des ondes sonores des ondes via sonores. la
4: vibration des surfaces
1: ah, Voilà, on vous engage vraiment à aller voir c'est très très bon pour la culture et ça vous aidera à jeter vos paquets de chips à la poubelle et pas à laisser les laisser traîner dans le salon
4: alors ouais. avant moi, j'ai trouvé aussi un exemple... Parce que les vidéos, évidemment, en podcast, ça passe pas très bien. Par contre, il a cité un exemple rigolo. C'est l'exemple du PDG à qui on a installé une application de messagerie sécurisée, type TextSecure au Signal, et qui, en fait, utilise Siri pour dicter ses messages à l'application parce qu'il ne sait pas se servir du clavier de son iPhone. Donc voilà, j'ai trouvé ça. C'est un petit fail.
2: Justement, c'était un fail absolument excellentissime qui montre à quel point il faut correctement former les utilisateurs aux applications pour qu'ils ne se fassent pas écouter alors en parlant de fail, la transition est toute faite,
5: euh, Vladimir et oui, donc moi j'ai un joli fail et on pourrait même le tordre un petit peu pour arriver sur la formation et le fail de la formation donc je le rappelle, le principe du fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens. Donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Donc un client qui doit se faire auditer PCI DSS nous demande de pré-auditer son site servant à acheter des choses, donc vous comprendrez qu'il manipule les numéros de carte bancaire. La plateforme est celle de production, euh, donc le périmètre était simple, un seul frontal web coupé du trafic des clients et les services web associés, mais pas les serveurs applicatifs derrière et pas les bases de données. Donc euh, au bout de deux jours et demi, on avait le contrôle du frontal web, c'est-à-dire qu'on pouvait exécuter du code. Pour des raisons de commodité, quand on en arrive à ça, on demande finalement un accès à SSH euh, aux clients, ça va plus vite et ça nous permet de gagner du temps. De là, nous avons identifié des connexions, des connexions sortantes vers deux services web. Nous auditons le premier service web, rien, infra, chiffrement, signature, identification, application, logique, rien de rien, tout est bon. Le second, hébergé sur une IP en Europe de l'Est, assez surprenant, développé en PHP, et là c'est le festival. Euh, numéro de carte envoyé en guette, injection SQL triviale permettant de récupérer des milliers de numéros de cartes bleues, directory traversal, téléchargement, ad, téléchargement et téléversement arbitraire de fichiers euh, sur le site. Donc nous validons, valid, nous validons rapidement avec le client le fait d'autoriser à téléverser un web-shell pour prendre le contrôle, et euh, continuons un peu la compromission. Donc le serveur faisait vraiment très très amateur, il avait été installé à peu près 6 mois avant, sans la moindre mise à jour, toutes les connexions des admins se faisaient en route avec un mot de passe, euh, rien n'était durci, il y avait des backups automatisés, des bases de données MySQL qui se faisaient à la racine du site, donc on pouvait y accéder directement, et dans le répertoire thème, enfin bon c'était vraiment le niveau zéro de la sécurité. Donc en fin de journée on fait un rapport, avec le client, euh, enfin, un rapport quotidien avec le client, et on l'alerte sur ses mauvaises pratiques, il nous redemande l'adresse IP. Euh, il cherche dans sa base. Il ne trouve pas. Il nous redemande l'adresse IP. Il cherche, ne trouve pas. Toujours rien. Donc là, il appelle un interlocuteur euh, côté métier. Il, on lui donne l'adresse IP. Il recherche. Toujours rien. Il n'identifie pas l'adresse IP vis-à-vis euh, -vis des services web. Nous, on commence à avoir un pressentiment, une intuition. <rire> mais le genre d'intuition auquel on ne croit pas vraiment. Euh, et donc, euh, on se propose d'aller regarder directement dans le code source de l'application euh, du serveur euh, web. Et deviner. Essayez de deviner.
4: C'était le serveur était compromis depuis des années. C'est
5: de, c'est exactement ça. En fait, c'est le serveur enfin euh, le site avait été piraté et modifié. Chaque paiement, à chaque paiement, le numéro de carte bleue était envoyé directement à ce serveur, euh, qui était celui des pirates. Donc directement réunion de crise à 19 h enfin déclenchement de crise. Et a priori, on a regardé, on a un petit peu investigué. Les pirates n'avaient pas récupéré les numéros de carte, pas encore. Donc nous avons pu euh, supprimer la porte dérobée euh, qui exfiltrait les numéros de carte bleue, modifier les numéros de carte bleue dans la base de données pour les rendre faux. On a effacé tout ça de façon sécurisée, tous les backups. On a nettoyé le swap, la RAM, etc. Et ensuite, on a demandé au client de lancer une enquête euh, sur, la sur la compromission, pour voir d'où ça venait. Euh, et voilà, donc fail pour le client, mais surtout gros fail pour les attaquants parce que je pense. C'est un problème de formation des attaquants qui n'étaient pas suffisamment formés à la sécurité de leur serveur. C'est vrai qu'il n'y a là... pas assez de formation à
0: héberger son CNC de manière sécurisée. Peut-être, euh, j'en finis pour conclure. Euh, la JSSI, l'année prochaine, si on en
1: fait la publicité, est-ce qu'il y aura assez de place alors, comme, comme on me dit souvent, euh, on n'aura pas de problème de riche. Donc euh, si, euh, si on a 3, 400, 500, 1000, 1800 inscriptions, bon, on ira à Rennes, <rire> comme certaines conférences. Aujourd'hui, on est limité par la salle puisqu'on le fait au, au FIAP. Euh, derrière glacière, euh, on est limité à 200 personnes dans la salle euh, une bonne année, la JSSI c'est 150 personnes c'était le cas cette année, on était à 148 euh, inscrits Là, historiquement euh, la meilleure, meilleure JSSI euh, qu'on ait eu c'est 170 personnes euh, donc euh, demain si on est 300 bon, on se posera des questions euh, et on essaiera de répondre euh, à la demande euh, bien sûr l'idée étant de toute façon de partager d'échanger, de mettre en avant euh, la connaissance euh, et tout ça dans la bonne humeur et pour participer comment ça se passe euh, il suffit de se rendre sur le site web de l'aussière odesacier.org euh, il y a un onglet JSSI pour la JSSI euh, et euh, tout est indiqué pour le programme et les moyens de paiement. Il y a un CFP qui est produit vers le mois d'octobre-novembre euh, pour un, un appel à communication pour proposer euh, des conférences qui sont ensuite euh, étudiées. Et euh, le site va... On espère bientôt changer, euh, se relooker euh, et, oh euh, et que ce sera euh, donc encore plus facile euh, pour, euh, pour les usagers euh, de l'utiliser. Et euh, l'autre moyen, c'est de s'inscrire sur la, la liste euh, de discussion euh, sec.ocir.org euh, où euh, toutes les annonces euh, sont faites euh, à propos de la JSSI ou euh, des journées euh, sur Paris, euh, sur euh, Rennes et sur Toulouse.
3: Et les afterworks qui vont reprendre un jour ou pas
1: Et les afterworks qui quand devraient reprendre puisque nous avons trouvé un bar, ah. il ne reste plus qu'à trouver des intervenants. Donc si vous avez des choses intéressantes à partager, euh, une, un petit retour d'une demi-heure, euh, n'hésitez pas à vous faire connaître euh, et euh, on, on organisera euh, cela euh, autour d'une bière et d'un petit sandwich.
0: Parfait eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.